0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友您好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是曼森家族邪教杀人奇案。1970年6月中旬，曼森案正式开庭，整个审讯过程都被用摄像机记录下来，向全美国播放。曼森显然把这当作是一个不可多得的传教机会，充分展示了他的表演天赋。不仅会慷慨激昂地发表言论，而且还剃掉了头发，在额头刻了一个神秘的十字，后来又改成了纳粹标志。三名女嫌犯也都精心打扮，每天唱着歌走向法庭。在法庭之外，曼森家族每天都会组织一批成员坐在门口声援曼森，而且亦步亦趋的跟着，在额头刻上纳粹标志。多位控方证人都收到了死亡威胁，一个名叫芭芭拉·霍伊特的控方证人被灌下了致命剂量的迷幻药。经过送医抢救，才捡回一条命。控方的重要污点证人苏珊·阿金森也被威胁，不得不在法庭上翻供，声称一切都和曼森无关，宣称自己先前做的都是伪证。为了应对嚣张的曼森家族成员，庭审过程也颇有戏剧性。曼森一度认为主审法官查尔斯·奥德冒犯了他，突然跳出被告席扑向奥德，口中还叫道：“应该把你的脑袋切下来。”其余三名女被告见状，同时起立齐唱拉丁语赞美诗。法庭不得不暂时休庭，并为主审法官奥德增加了专门的警员进行贴身保护。重新开庭后。当法官奥德示意曼森的代理律师可以传唤辩方证人时，这位律师却说：“法官大人，我方没有证人出庭。”此言一出，在现场的所有人都瞪大了眼睛。一般被控如此严重的刑事罪名，辩方不可能没有一个证人。就在人们还没缓过神儿的时候，被告席上的三名女被告。苏珊、帕特利夏、莱斯利同时站起来，争相表示要出庭作证。他们替曼森喊冤，声称一切都是他们所为，曼森根本不知情。紧接着，闹剧达到了高潮。曼森的代理律师罗纳德·修斯站起身来，对己方三名当事人自承罪过的做法向法庭提出了抗议。辩方律师抢了控方检察官的台词，这回不光法官，就连检察官巴格里奥西都傻了。辩方律师罗纳德·修斯还当众揭穿了曼森利用他人为自己做伪证，企图以此逃脱法律制裁的阴谋。修斯话音刚落，整个法庭就“嗡”的一声乱成一片。曼森怒目圆睁，死死地盯着罗纳德·修斯。当天的庭审只持续了不到二十分钟，就在一片混乱中草草结束。庭审结束后，罗纳德·修斯就因为仗义直言而神秘失踪了。直到案件结束，人们才找到他被夹在两块巨石之间的尸体。法庭又给曼森指派了律师。麦克斯韦尔为他辩护。麦克斯韦尔初出茅庐，缺乏经验，匆忙接手，辩护也不尽如人意，使曼森大为不满，以至于到后来，律师刚起身准备说话，曼森就会大声呵斥道：“你快坐下吧，你一张嘴只会把事情搞得更糟，弄得人哭笑不得。”一九七一年一月十五日。历时七个月的庭审结束，九天后，陪审团终于给出了一致意见，认定四名被告人谋杀罪、阴谋策划谋杀罪成立。同年三月二十九日，在审判日当天，陪审团宣布了对曼森等四名罪犯的刑罚判决，电以死刑。听到判决结果。帕特丽夏·考文可高声回应道：“你们刚刚给自己判了死刑。”苏珊·阿金森也威胁道：“看好你们的家门，看好你们的孩子吧。”曼森在听完判决结果后，则一言不发，沉默以对。案件终审后，曼森案成为美国历史上审理时间最长的一宗案件，前后历时九个半月。这也是美国历史上的司法隔离，十二名陪审团成员最长的一起诉讼，持续隔离了二百二十五天。它还是美国历史上最昂贵的诉讼，所有花费超过一百万美元。直到九十年代，这个记录才被辛普森案打破。好莱坞凶案尘埃落定后，曼森与曼森家族。成为人们关注的对象。查尔斯·曼森 ，1934 年11月12日出生在俄亥俄州的新辛那提。他的母亲是一名娼妓，十六岁就生下了他。在曼森三岁时，他的母亲和舅舅因持械抢劫被捕入狱，他被姨妈收养，而姨父是一个心理变态者，常常以凌辱折磨曼森为乐。曼森不满十岁就离家出走，并曾因盗窃罪被关进了教养院。1947年，未满十三岁的曼森再度因盗窃罪入狱，一年后越狱逃走。1951年，曼森和另外两名少年犯越狱潜逃，一路跑到了加利福尼亚。此后，他们一边靠抢劫盗窃维持生计，一边四处流窜。直到半年后，在犹他州被捕。此时的曼森虽然只有十七岁，却已经是个盗窃抢劫的行家里手和警局常客。监狱里求生存，使曼森学会了揣测人心，并用意志力去操控对方。一九六七年三月二十一日，曼森被假释出狱。他马上来到了旧金山，这里是嬉皮士文化的发祥地，音乐、叛逆和毒品大行其道。曼森在这里如鱼得水，他用音乐及药物控制信徒，并将自己神话，并且创立了曼森家族，以此来加强对信徒的精神控制。一九六八年春天。曼森带着三十多名忠实信徒来到了洛杉矶，在一个废弃的农场里，他建立了自己的根据地，从此和信徒们过上了群居生活。他们常常没日没夜的聚在一起唱披头士的歌，中间夹杂着曼森对爱、和平、自由、未来的讲话。他不让信徒们睡觉，让他们在长期失眠的状态下。失去自主意志。曼森经常对信徒们说，自己是耶稣转世，他能率领信徒躲进一个无底洞，躲过世界大劫难。1969年1月初，曼森写了一首名为《曼森杀人王》的歌，请音乐制作人特瑞·梅切尔为他录成唱片，但是曼森唱的实在太难听了。梅切尔听了几回就夺走了，恼羞成怒的曼森命令三女一男前往梅切尔的住所，以最残忍的方式处决里面住着的人，并且不能留下活口。那时梅切尔住所的主人早就变成了波兰斯基一家，这才有了波兰斯基一家的惨案。波兰斯基在回忆录中写道：“沙伦的死是我生活中唯一的一条分界线。凶杀案使少年丧母的他更为灰暗。1971年的《麦克白》和1974年的《唐人街》等波兰斯基的名作中，始终笼罩着一层阴影。” 39年后。警方在曼森曾居住的农场中又发现了两个秘密墓地，这一发现也证实了长久以来人们认为曼森家族还杀害了更多无辜者的猜测。有目击者称，一些年轻人穿过沙漠，进入曼森位于加利福尼亚州的巴克农场后，就再也没有出来过。警方还援引曼森家族成员苏珊·阿金森的话说：“曼森家族曾在沙漠中杀过人，而至少有十一人的尸体一直未被发现。”不过，根据美国法律，控告对象已经入狱服刑后，执法机关不能再动用公共资金进行挖掘调查，因此此案也就不了了之。曼森案造成的影响依然余波未了。曼森是迄今为止美国历史上收信最多的监狱犯人，他平均每天会收到四封崇拜者寄来的信件。曼森家族的模式在日后不断被其他人复制，例如在盖亚纳集体自杀的人民圣殿教派的吉姆·琼斯牧师。美国德州瓦可大卫教派的大卫科瑞许牧师，这些人和曼森的做法一样，发展建立起一种极为严密的组织，彻底的控制着教徒的身心。一九七二年，美国联邦法院废除了死刑，曼森等人自动改判为无期徒刑。二零零七年。七十三岁的曼森第十一次提出假释申请，也第十一次遭到拒绝。《滚石》杂志曾把曼森的照片登在了封面上，称他是世界上活着的最危险的人。而曼森家族连环杀人事件也入选了美国《时代周刊》发布的全球二十世纪十大要案榜。二零一七年。查尔斯·曼森在监狱中因癌症去世，结束了他罪恶的一生。